0: Servus, meine Liebe, ich heiße dich heute recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ich bin Steffi und darf dich heute zur allerletzten Folge des Muttertags-Specials begrüßen heißen. Ich sitze mal wieder auf meiner Terrasse, nehme die Podcast-Folge für dich auf. Und diese Podcast-Folge ist heute eine sehr emotionale und sehr persönliche Folge für mich, worum es um das Thema geht, wie du die Beziehung zu deiner eigenen Mutter heilen kannst. Und ich habe mir zu diesem Thema, zu dieser Podcast-Folge keinerlei Notizen gemacht, weil ich mich total Freestyle aufnehmen werde und jeden Gedanken und jede Emotion, die auf, zu mir aufploppt, wahrnehmen werde, um dir dadurch Mehrwert für deinen Alltag, für deine Lebenssituation geben zu können. Und möchte gleich ähm, ja, in diese Folge eintauchen und einsteigen. Und ich habe mir wirklich lange überlegt, ob ich mit diesem Thema ähm, nach draußen gehe oder auch so präsent in meinem Alltagshelden-Podcast darüber sprechen werde. Aber da kommt mir ein Gedanke ganz präsent hier durch den Kopf. Als ich damit angefangen habe, mich mit meiner eigenen Vergangenheit, mit den Gründen, warum ich genau das tue, was ich heute tue oder was mich genau jetzt heute, so wie ich jetzt bin, auszeichnet, mich damit befasst zu haben, habe ich angefangen, mich mit meiner Mama damit auseinanderzusetzen und mich darüber zu unterhalten mit welchen Dingen ich nach draußen gehen möchte, um so viele Menschen, so viele Mütter oder so viele Frauen wie nur möglich eine Bestärkung in ihrem Alltag sein zu können. Damit auch sie in ihr, dass, dass auch sie in ihrem Alltag die Fülle wieder einladen können. Und wenn sie selbst Fülle in sich erleben, dann diese Fülle auch an ihre Kinder und somit an die Zukunft deren Kinder weitergeben können. Und ähm, als ich damit in Gedanken war mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit, mit meiner ähm, ja, meinen Erfahrungen nach draußen zu gehen, wollte ich erstmal so ja das okay von meiner Mama halt eben auch einholen, weil meine Mama diesbezüglich ein sehr sehr wichtiger Punkt in der Hinsicht ist und ich wollte einfach auch so ein bisschen ihren Segen haben. Aber dass ich so einen positiven Segen von ihr bekommen habe, hätte ich nie damit gerechnet und es war wirklich so. Dass ich ihr erzählt hatte, was ich vorhabe und was meine Gedanken dahinter sind und was mein Gutwille dahinter steckt oder welcher Gutwille dahinter steckt, ähm, mit meiner Geschichte oder mit unserer Geschichte hinauszugehen, hat sie nur gesagt: Und mir kommen jetzt schon wieder Gänsehautmomente oder Gänsehaut ähm, empor, als sie gesagt hat: Steffi, mach es. Ich weiß, dass du unsere Geschichte und die Geschichte, was du mit mir erlebt hast, mit so einem Respekt entgegen, entgegenwirken bringst, dass ich da keinerlei Angst habe, dass du einem Menschen nicht damit helfen wirst. Es gibt ganz, ganz viele Familien und ganz, ganz viele Mutter-Tochter-Situationen, die mit so einer Schwere behaftet sind, weil einfach diverse Dinge in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter aufgetaucht sind, ähm, die anschauen brauchen und so in etwa hat sie es gesagt, <lacht> aber sie hat gesagt, dass du ganz, ganz vielen Menschen damit helfen wirst und dass ich weiß, dass du dieses Thema ganz, ganz, mit ganz, ganz viel Respekt entgegenkommen wirst und ähm, es ist deine Geschichte, es ist wichtig, ähm, dass du das damit auflöst und ich gebe dir das okay damit, damit draußen, nach draußen gehen zu können, weil du so viele schwierige Momente mit mir erlebt hast und ähm, es ist okay, es ist okay dass du mit unserer Geschichte rausgehst. Und jetzt sitze ich hier auf meiner Terrasse, ähm, möchte dir in den nächsten Minuten Impulse mit auf den Weg geben können, wie du auch wohlmöglich ähm, die Geschichte oder auch die ähm, Beziehung zu deiner Mama ähm, wieder heilen kannst. Ich nehme einen kurzen Schluck Wasser. Auch in vielen Gesprächen im Nachhinein hat dir dann auch die Zeit für sich gefehlt und einfach auch mal das Durchatmen. Sie hat sich einfach zu viel vorgenommen, und für sich vorgenommen. Und dann vergingen einfach auch die Jahre. Und man hat auch immer gemerkt, dass ähm, meine Mama so ein bisschen mit sich selbst, mit ihrem Leben so unzufrieden war mit dem, was ist und einfach auch nicht die Dinge geschätzt worden sind, die einfach präsent waren und immer auch am Suchen war und. Als ich dann neun war, haben sich dann meine Eltern getrennt, da hat dann meine Mama so einen absoluten Zusammendurchbruch, also so einen Zusammenbruch gehabt, nicht Durchbruch, sondern Bruch, als sie dann an Schizophrenie erkrankte. Das hat mit unter anderem bei meiner Mama zu tun gehabt, wo sie dann in die Wechseljahre gekommen ist. Meine Mama ist relativ früh in die Wechseljahre gekommen und dann haben einfach ihre Hormone, ihr, ihr ganzer Körper, ihre Psyche einfach nur am Rad gedreht und es wurde einfach zu spät erkannt. Dass man einfach da dementsprechend entgegenwirken konnte. Und ja, dann war halt dann einfach die Krankheit, als ich neun war, allgegenwärtig. Meine Eltern haben sich getrennt, meine Mama war noch mehr im Suchen und wir sind dann auch weggezogen. Also wir sind dann weggezogen von meinem Papa in eine eigene Wohnung, ich war dann mit meiner Mama alleine. Und es war dann wirklich so, dass ich dann die volle Wucht der Krankheit von meiner Mama mitbekommen durfte und dann dementsprechend auch ganz früh Verantwortung gegenüber meiner Mama übernehmen durfte, weil ich dann so gefühlt beim klaren Verstand war, um einfach für sie da zu sein, ihre Bewerbungen zu schreiben, sie beim Einkaufen zu begleiten. Ich habe dann auch dementsprechend auch immer so gut wie es ging, weglaufen wollte, weil ich einfach gegenüber dieser Situation einfach total überfordert war, was natürlich auch ganz klar ist, weil wenn du als Kind mit 10, 11 Jahren ähm, für, dein da für deine damalige kranke Mama da sein musst, ist es einfach eine totale Überforderung, da braucht man glaube ich gar nicht darüber sprechen, aber so hat sich dann auch alles über die Jahre angesammelt und ähm, hat sich dann auch dementsprechend die Beziehung zu meiner Mutter entwickelt. Und ich habe ja auch über die Jahre hinweg ganz, ganz viele Vorwürfe gemacht und mir auch immer die Frage gestellt, warum kann ich einfach nicht eine normale Mama haben, wie auch die anderen Mamas sind, in Anführungszeichen, die sich mit anderen Mamas unterhält, die sich äh, mit, Mamas, mit anderen Mamas zum Kaffee trifft, die ähm, backt und dann auch an Schulveranstaltungen ähm, selbstgebackte, Selbstgebackenes äh, mitbringt. So waren meine Gedanken bis ganz, ganz, ganz lange und noch gar nicht so kurz, muss ich sagen, bis vor gar nicht so kurzer Zeit, als ich dann selbst Mama geworden bin. Ich bin jetzt vor gut zwei Jahren selbst Mama geworden und das Mama-Dasein, liebe Mama, du da draußen, weiß selber, das bringt dich noch mal auf ein ganz anderes Level. So das erste Lebensjahr von deinem Kind ist alles so tutti, komplett cool, cool, cool. Aber so ab dem zweiten Lebensjahr, wenn dann alles so ein bisschen agiler und mobiler wird, hast du auch ganz schnell Seiten in dir durch deinen Spiegel namens Kindes entdecken, welche noch aufgelöst werden dürfen. Und da bin ich ganz, ganz schnell an meine Grenzen gekommen, ganz, ganz schnell mit, ähm, mit meinem Freund Überforderungen bekannt gemacht worden. Ne? Und da habe ich wirklich erst so angefangen, das zu verstehen, wie meine Mama gehandelt hat, warum meine Mama so gehandelt hat, was ihr natürlich alles im Nachhinein so leid getan hat, zu verstehen, diese überfordernden Momente, warum meine Mama aus Affekt gehandelt hat, für mich nachzuinterpretieren und nachzuanalysieren, warum sie so gehandelt hat, wie sie nun mal gehandelt hat. Das ist nun so mal der allererste Punkt. Warum ich, warum ich das, was meine Mama erlebt hat oder auch ausleben durfte, so ausleben durfte, wie sie es halt nun mal gemacht hat, weil ich halt einfach am ersten Punkt gesehen ähm, selbst Mama geworden bin und das auch aus meiner Erfahrung her und aus meiner Überforderung her heute um einiges besser nachvollziehen kann und somit auch um einiges besser entschuldigen kann. Weil es gibt einfach nur noch Momente in deinem Mama-Alltag, da bist du einfach überfordert. Und wenn du dann auch noch mal zwei bis drei Kinder, eins kannst du ja noch einigermaßen gut handeln, aber so mit zwei, drei Kindern bist du halt einfach total überfordert. Und wenn du halt dann einfach nur mal einen, ja, keine freie Minute für dich im Alltag hast, dann ist das von meiner Seite aus heute als Männer gesehen total vertretbar, dass wir einfach einem auch mal die Sicherung durchbringen. So der erste Punkt, welcher mir definitiv geholfen hat, ähm, meiner Mama gut will und gute Gedanken entgegenzubringen ist, selbstsamer zu werden. Der zweite Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben kann, ist, warum oder weshalb du vielleicht auch ähm, das Handeln, was deine Mama vielleicht von deiner Seite aus in deiner Interpretation nicht so ideal gewesen ist, ist, der Gedanke, allein, dass sie dir dein Leben geschenkt hat, allein, dass sie in der Lage war, sie die Entscheidung getroffen hat, bereit dazu war, dich ins Leben zu rufen, bereit dazu war, dich neun Monate lang in deinem Bauch zu tragen, dass allein diese Entscheidung, dieser Wille, dieser Lie diese Liebe, diese dir in, dein, in, in ihrem Mutterleib entgegengebracht hat, entgegenzubringen, das hat mir auch nochmal so, so so, so die Augen geöffnet, so ich war gewollt, ich war neun Monate in ihr, ich war neun Monate präsent in ihr. Weil ganz ehrlich, sie hätte ja auch Anfang der neun Monate die Entscheidung treffen können, nein, ich entscheide mich gegen dein Leben, ich entscheide mich gegen dein Sein, ich entscheide mich gegen die Erfahrungen, welche ich mit dir erleben werde. Allein, dass er ja auch dieses Geschenk des Lebens dir geschenkt hat, Oh, hat so viel Wucht, ähm, welches sich, glaube ich, gar nicht weiter mit Worten erklären oder rechtfertigen lassen. Ich glaube, die Emotion da spricht da wirklich für sich. Und als drittes möchte ich dir noch gerne auf den Weg mitgeben, was dir vielleicht helfen könnte, die Beziehung zu deiner eigenen Mutter zu heilen, ist, dir darüber im Bewusstsein sein, dass du für das Sein, für das Handeln, für die Entscheidungen, welche deine Mama im Laufe ihrer Jahre mit deinem Sein, mit deiner Entstehung, mit deiner, ja, mit deiner Präsenz als Kind in der Familie vorhanden ist, dass du dafür nicht verantwortlich bist, wie das Leben sich von deiner Mama gestaltet. Ich habe mich lange, zwei Jahrzehnte darüber mir grübelt und gedanken gemacht wie ich denn meiner mama die möglichkeit geben kann ihr leben in fülle zu gestalten wie kann ich denn meiner mama ihr leben in fülle gestalten ich bin doch ihr kind ich habe sie doch lieb ich, ich bin doch nicht schuld und man man zieht dann ganz ganz schnell die schuld auf sich als kind und man möchte doch geben man möchte doch nicht dass mama irgendwie traurig ist etc etc meine liebe es ist aber nicht unsere Aufgabe als Kind, das Leben der eigenen Mama in Fülle zu gestalten. Wir sind dazu lediglich nur in der Lage oder als Mensch an sich abhängig, ob Kind oder Kind, nicht Kind, Mutter oder nicht Nichtmutter, dass wir lediglich nur Menschen einen Spiegel vorher zeigen, wo man der eigene Mensch noch arbeiten darf. Und ich habe wirklich ganz, ganz lange gebraucht, um einen guten Abstand ähm, zu meiner Mama und ihrer Lebensweise zu bekommen. Ich befürworte nicht viel, so wie meine Mama ähm, ihr Leben gestaltet, aber es ist auch nicht meine Aufgabe, sie zu retten. Ganz klar zu retten. Und, oh, oh. und das ist wirklich ein Prozess, das hat viele, viele Jahre gedauert. Und ein Moment war mir ein ganz, ganz großer Schlüsselmoment. Als ich selber dann auch Mama geworden bin mit meiner kleinen Tochter, ich habe einfach auch nicht mehr die Energie gehabt, mich um meine Mama zu kümmern, mich um mich zu kümmern, um meinen Energiehaushalt und dann noch um, 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 um ja, den Energiehaushalt von meiner Tochter zu gewährleisten. Ich konnte einfach nicht... Mehr geben und nicht mehr sorgen, weil, wenn du einfach du weißt, es selber dich mit deinem Kind befasst und es kommen einfach Dinge in dir empor, die dich einfach nur total nerven aufarbeiten, und du versuchst die Kontrolle über deine Emotionen und über deine Lautstärke zu halten, dann bist du halt einfach und brauchst du einfach jede Scheiß-Energie, die du bekommen kannst, und wenn sie halt überall vorhanden ist, bei deiner Mama, bei deinen Gedanken mit dir selbst, bei deinem Kind dann bist du halt einfach nicht mehr in der Lage, alles zu gewährleisten. Und da musst du halt dann wirklich Abstand nehmen und sagen, okay, ich war jetzt so lange für meine Mama da, ich habe sie wirklich von ganzem Herzen lieb. Das ist eine Entscheidung, die ganz, ganz viel Wachstum braucht und ganz, viel, ganz ganz viel Zeit benötigt. Aber irgendwann mal wird die Entscheidung in deinem Leben kommen, wenn, ein, wenn das Thema Mama in deinem Alltag präsent ist, wird kommen, wo du dich entscheiden musst, was jetzt einfach gerade momentan oberste Priorität hat und was gerade momentan einfach Amber ist. Ob du einem Menschen ganz sachlich gesehen hilfst, der eigentlich eigenverantwortlich, abgesehen davon, ob, ob irgendwelche schlimmeren Erkrankungen vorhanden sind, Bettblägerisch etc., nicht mehr ansprechungsfähig, aber gut, du weißt, was ich meine, ähm, nicht vorhanden sind, aber ein Menschen, der bei Bewusstsein ist, bei Entscheidungskraft ist, der nicht irgendwie entmündigt worden ist, weiterhin Begleitung zu geben und nicht mehr weiterhin irgendwie in Rechenschaft schuldig zu sein, weil es ja nun mal einfach deine Mama ist, oder ob du dich für dein, für dein Leben entscheidest und für die Zukunft deines Kindes, welches noch wirklich in Kinderschuhen wortwörtlich sitzt, dafür zu entscheiden und wo du in der Lage bist, eigenverantwortlich zu handeln und du in der Lage bist, ein Fundament aufzubauen, um das Leben deines Kindes in Fülle, was noch in, in, in Zukunft liegt, wo noch Potenzial vorhanden ist, wobei jeder Mensch hat Potenzial, aber du weißt wie es mein, vorhanden ist und du dafür für eigenverantwortlich bist und die Möglichkeit hast, da die Base zu schaffen. Und es ist auch nochmal so, so wichtig, ähm, da einfach einen Abstrich zu machen. Oh da kommen auch immer wieder solche Gedanken hoch, so, so, so Gefühle und ich bin aber jetzt schon mittlerweile so weit von diesem Thema entfernt, dass ich wirklich zu meiner Mama, ich liebe sie von ganzem Herzen, meine Mama ist einer der liebevollsten Menschen und der kommunikativsten Menschen, also die, ich glaube die Gabe ist so das Zwischenmenschliche innerhalb von Minuten aufbauen zu können, die habe ich von ihr und meine Mama, die scheißt sich auch nichts, Menschen anzusprechen und sie wohlwollend zu heißen. Und von ihr habe ich auch beigebracht bekommen, dass man keinen Menschen aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seines finanziellen Status oder aufgrund seines Äußerlichen verurteilen darf. Und meine Mama, meine Mama hat so die Gabe, man kann ihr nicht böse sein. Allein wenn sie dann schon wieder lacht oder irgendwie einen Gag macht oder etc., kann man sie wieder in, ihr, in ihrem in Herz schließen und kein Mensch, egal wie krank er ist, macht das mit Absicht. Und ich finde es auch so so wichtig, auch im, im mama oder im Alltag, ähm, Menschen oder Familienmitglieder, die einfach ein, in Anführungszeichen, Defizit haben, sei es psychisch oder physisch, nicht aus der eigenen Familie auszuklammern. Sie wissen es halt einfach nicht besser. Woher denn bitte auch? Sie haben, sie haben auch ihre eigene Geschichte aus der Familie mit, mitgenommen und haben vielleicht auch diverse Dinge nicht mit auf, auf den Weg bekommen, weil die Eltern davor es vielleicht dann auch nicht besser wussten. Und das ist dann auch so, so, so ein Abwärtsspirale. Und jetzt so, wenn du mir zuhörst, dann befasst dich ja auch mit diesen Themen, mit diesen Bewusstseinsthemen. Und wir sind in der Lage, deshalb ist mir dieses Thema ja so, so wichtig, sind wir in der Lage, das Ganze ins Positive gestalten zu können, weil wir uns anfangen, mit unserem Bewusstsein auseinanderzusetzen, wir dadurch auch unser, unsere Handlungsfähigkeit in unseren Alltag wieder hinausziehen und ähm, begrüßen zu heißen, wir die Verantwortung für unsere Familienmitglieder übernehmen, um somit einfach weitere Familienmitglieder in Fülle gestalten und in Fülle entlassen zu können, weil wir, du und ich, in der Lage sind, das zu erkennen, was war, das loszulassen, was war, es anzunehmen, nur mal so wie es ist, nicht für gut, nicht für schlecht, sondern so wie es ist, anzunehmen, loslassen zu können und weiterzumachen, es versuchen, plump gesagt, es besser zu machen, wie es unsere Eltern gemacht worden sind. Es kommt immer in irgendeiner Linie, in irgendeiner Familienlinie, irgendein Familienmitglied dran, wo anfängt, hey, ich versuche das jetzt einfach besser zu machen für meine Familienmitglieder, für meine Eltern, weil sie es einfach nicht besser wussten. Hm. Mehr kann ich dazu nicht sagen und ich glaube, das ist die Entschuldigung schlechthin. Wenn du etwas nicht weißt, woher sollst du es wissen? Wenn du niemanden an deiner Stelle hast, der dich begleitet, der dich bestärkt, der dir das bewusst macht. Die drei Punkte wollte ich dir wirklich von ganzem Herzen mit ans Herz geben, Allein der erste Punkt, dass das Geschenk, was deine Mama dir gemacht hat, dein Leben, die Entscheidung, Leben, dich auf die Welt zu bringen, ist schon geschenkt genug. Das zweite Ereignis, selbst Mutter zu werden, selbst in die Gefühle, selbst in die, in die, in die Alltagsthemen hineinzutauchen, welche auch deine Mama befasst haben, auch das Thema Überforderung mit zu inkludieren, weil jede Mama hat bis zu einem gewissen Punkt irgendwann mal in ihrer Mama-Laufbahn mit Überforderungen und mit Überforderungen an sich zu tun. Und der dritte Punkt, der wirklich so alles abgerundet hat, ist wirklich die Entscheidung, um dir auch bewusst zu machen, dass du, egal wie sehr du deine Mama liebst, nicht für das Leben deiner Mama verantwortlich bist. Und dass du da auch Abstand nehmen darfst, dass dieses Abstand nehmen Zeit nehmen braucht. Ich glaube, das hat über, über, über zehn Jahre bei mir gebraucht, weil du entwickelst dich ja auch. Du, du, du nimmst ja auch von außen ganz viele Dinge wahr und entwickelst dich dadurch und reflektierst und wirst dir bewusst. Und irgendwann mal wird dir einfach bewusst, dass du einfach nur ein gewisses Kontingent an Energie hast. Und da musst du dir ja echt überlegen... Wo möchte ich meine Energie hinfließen lassen? Wem kann ich meine Energie wirklich zugutekommen lassen? Und da wird irgendwann mal, wenn du das Thema Mama mit dir noch nicht aufgelöst hast, irgendwann mal wird die Entscheidung kommen, wo dich für oder das Gegenbringen deiner Energie gegenüber deiner Mama bis zu einem gewissen Grad weiterhin bringen möchtest, willst, kannst oder halt eben nicht. Und ich denke, das Thema Mama, Eltern ist ähm, ganz, ganz wichtig, auch um das Thema die eigene Weiblichkeit, wobei das wieder ein anderes Thema ist, ähm, wieder in das eigene Leben hervorzurufen. Aber das kann ja ganz, ganz viel Energie geben. Ähm, ja, diese Beziehung zu deiner eigenen Mama wieder auflösen oder erneuern zu können, zumindest heilen zu können. Es das heißt ja nicht, dass du irgendwie permanent Kontakt mit deiner Mama haben musst. Habe ich auch nicht. Ich sehe sie jetzt nicht jeden Tag und, ähm, und liebe sie ja trotzdem. Ich kann sie auch von der Ferne lieben. Mir ist es aber dennoch wichtig, dass meine Mama allgegenwärtig in unserem Familienalltag präsent ist, dass auch meine Tochter mitbekommt, dass es wichtig ist, alle Familienmitglieder, auch wenn sie ein, 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 ein Defizit, was physisch oder psychisch angeht begrüßen zu heißen aber es ist auch wichtig für dich ganz klar auch abstand zu halten egal wie lange es dauert aber sich dann auch irgendwann mal wenn du dich in deinem thema dazu bereit fühlst in deinem tempo, in deinem tempo dazu bereit fühlst dich auch wieder anzunähern aber da darfst du dir wirklich zeit lassen und ich möchte dir auch noch mal gerne die möglichkeit geben dass wenn du eine frage hast ähm, zu diesem Thema, zu diesem Thema, wie du die Beziehung zu deiner eigenen Mama heilen kannst, dass du mich wirklich jederzeit gerne kontaktieren kannst, am besten über Instagram. Da bin ich am schnellsten erreichbar. Da findest du mich unter Stephanie Stephanie mit F geschrieben und e. Und ich würde mich auch super freuen. Ähm, wenn dir die Podcast-Folge in Anführungszeichen gefallen hat, du etwas aus ihr herausnehmen konntest, gerne auch unter dem heutigen Post auf Instagram deine Gedanken, ähm, deine Gefühle zu diesem Thema, ähm, zu der Beziehung, zu deiner Mutter zu stehen, diese zu heilen, ähm, gerne mit mir und mit der Community teilen kannst. Und ähm, würde mich super freuen, auch wenn dir die Folge gefallen hat bzw. dir geholfen hat du ein, zwei Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest, mir vielleicht auf iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung oder eine schriftliche Rezension zu schreiben, damit so viele Frauen und auch Mütter wie nur möglich von diesem Mehrwert, von dieser Folge erfahren können, damit auch sie die Möglichkeit haben, die Beziehung zu ihrer eigenen Mutter heilen zu können. Meine liebe Mutti, ich bin so, so dankbar, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du dich mit diesem Thema befasst und ich weiß, ich spreche aus eigener Erfahrung, dass wenn du Stück für Stück, nicht von heute auf morgen, aber einfach nur mal anfängst, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass du ganz, ganz viel Energie wieder für dich, für deinen Alltag, für deinen Mama-Alltag und somit auch für dich, für dein Kind wieder herausschöpfen kannst. Weil du weißt ja, die Veränderung der Welt beginnt bei uns. Die Veränderung der Welt beginnt bei uns zu Hause. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, fühle dich von Herzen gedrückt und ich freue mich, wenn es wieder heißt, der Alltagshelden-Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ciao, meine Liebe. Servus, bis zum nächsten Mal.